0: La mente es maravillosa. Tiene la capacidad de dar significado a lo que perciben los sentidos. Analiza e interpreta todo lo que pasa alrededor. Observa esto. Concentra tu mirada en el punto rojo que está en el centro de la imagen por 10 segundos. Intenta no parpadear durante ese tiempo. Ahora ves la imagen a color, ¿verdad? Observa esta otra imagen. Recuerda concentrarte solo en el punto rojo del centro. Nuevamente ves la imagen a color. ¿Pero sabías que realmente estas dos imágenes están en blanco y negro? Asombroso, ¿verdad? Nuestra mente se mueve muy rápido, tomando información de nuestra base de datos personal para luego buscar una solución a determinada situación. Lo que hay en la mente determina la forma en la que vemos el mundo, las decisiones que tomamos y la forma en la que actuamos. ¿Te has preguntado cuáles son los pensamientos más fuertes que dirigen tu vida? ¿Cómo puedes entrenar tu mente? ¿Cómo cambiar tu forma de pensar? Todas estas preguntas tienen respuesta y las podrás encontrar en... Asombrosamente una nueva forma de pensar.
1: Asombrosa mente. Seguimos con esta serie, pensando acerca de los pensamientos, la mente, y hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es ingeniero mecánico, es teólogo y es el pastor de la cuarta iglesia hija de la confraternidad Unicentro, la iglesia Vida. Bogotá. Tuto es un amigo muy especial y para mí es muy grato presentarlo y tenerlo hoy con nosotros y darle la bienvenida. Bienvenido, Tuto. Juaco, de verdad, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Para mí también es, es de mucha emoción, de mucha alegría estar aquí con ustedes y yo siempre lo digo, yo sé que no estamos acá, pero sé que ustedes están al otro lado de la pantalla y me emociona que nos podamos ver, así sea de esta manera virtual. Bueno, venimos en esta serie, hoy es la segunda charla de Asombrosa Mente, hablando de todo lo que sucede en nuestra mente, que al final dirige tanto nuestros pensamientos, que era parte de lo que hablaba Joaco. Hoy lo que vamos a, a enfocarnos un poco, sin dejar de lado, porque vamos a tratar mucho el tema de cómo... Los pensamientos que cada uno de nosotros tiene terminan dirigiendo la forma en la que nosotros vivimos. Hoy es entender que nosotros podemos entrenar nuestra mente y cuando el término entrenar entra en este contexto de nuestra mente y lo vamos a ver en un momento de acuerdo al contexto bíblico también es entrenamos nuestra mente porque entendemos que de una u otra manera hay una batalla que se está librando, a nivel, a nivel, de nuestra mente. Por eso es tan importante que podamos entrenar nuestra mente. Yo les quiero hacer una pregunta. Digamos, acá tengo este, esta tacita de ejemplo. Y ustedes ven que esta tacita tiene ahí un diseño. Y este diseño, pues, tiene unos colores, tiene unas formas, tiene unas figuras. Y yo acá les podría decir, bueno, yo les voy a, a decir una cosa y les voy a hacer como una especie de adivinanza. ¿Quién diseñó esta taza? ¿Quién diseñó estos colores? ¿Quién diseñó este logo? Entonces yo les voy a poner eh, dos opciones solamente, solamente es un ejemplo. Una opción es que lo diseñó Joaquín y otra opción es que lo diseñó Rosita. Seguramente ustedes que conocen eh, en mayor o menor medida a Joaquín y a Rosita, sus profesiones, sus formas de ser, en fin, todos podrán decir, no, eso está de cierta manera, eso es Joaquín. No, 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 eso está de cierta manera, no, eso lo hizo Rosita. Parte de lo que nosotros nos damos cuenta acá y, y pues solamente para aclarar, no fue ninguno de los dos, solamente para aclarar era importante eso. Una parte que una, una cosa que nos damos cuenta nosotros es que hay algo en obviamente en nuestra mente de, de, que define mucho de lo que nosotros somos, que se ve en el exterior, eh, a veces vemos, y no sé si ustedes han tenido la experiencia, de pronto su propia familia, eh, son familias como más, eh, lo voy a decir así, artistas, son más artísticos. Conozco una familia muy querida en mi iglesia en donde todos son artistas y yo vengo de una familia, nosotros somos relojeros, la familia Calvo, como dijo Joaco, yo soy ingeniero mecánico, yo soy como mucho más de líneas rectas, de ángulos de 90 grados y para mí no es tan fácil entender todo desde el punto de vista artístico. De hecho, yo les pido que siempre que sea hablar de algo como estético, no me metan a mí mucho. Yo no soy bueno en eso. Mis pensamientos van para otra parte. Y, y acá hay un concepto importantísimo en esta charla y en esta serie acerca de la mente. Nuestro cerebro está, y lo vamos a utilizar esto, pues sobre todo porque nosotros no somos neurocirujanos o algo así, para saber más, nuestro cerebro está cableado de una manera específica. Cuando yo digo cableado es que simplemente hay unas cosas que se conectan con otras cosas y esas conexiones se han ido construyendo a través de la vida de cada uno de nosotros y eso es en la vida de todos y no importa cuántos años tengamos, obviamente. Eh, empieza a suceder mucho en, en nuestra niñez, pero también en, en la adultez se va cableando y recableando. Y esto es algo básico de lo que nosotros vamos a ver de esta idea de recablear nuestra mente, recablear nuestro cerebro. Y yo quiero hacer acá una distinción que me parece muy importante. Una cosa son nuestros pensamientos y otra cosa es nuestro cerebro. Nuestros pensamientos eh, de alguna manera son los que están cableando y están influenciando nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la parte física en esto que estamos hablando. De nuevo, no somos neurocirujanos para ir más al fondo, pero lo que estamos diciendo es hay unos pensamientos que es como algo relativamente intangible que nuestro cerebro lo vuelve tangible. Ahí es donde hablamos de las proteínas, de las enzimas, de las cadenas, de aminoácidos, en fin, en donde en últimas están nuestros pensamientos y nuestras memorias. Y esto es importante entenderlo hasta cierto punto. Obviamente no es eh, nuestra disciplina, no es la idea, pero es para darnos cuenta cómo cuando nuestro cerebro es cableado de una manera, tú y yo vamos a reaccionar, vamos a vivir de una manera. Cuando se recablea de otra manera pues vamos a vivir de otra manera, vamos a ver la vida de otra forma. Hoy vamos a, a estar hablando de tres pasajes, especialmente de dos pasajes, que encontramos en el Nuevo Testamento escritos por el apóstol Pablo. Yo sé que normalmente tratamos de hablar de un solo pasaje, pero eh, acá es importante, pero lo, lo lo que es muy bueno es que es el mismo autor, es el mismo Pablo, el famoso apóstol. Y parte de lo que vemos en Pablo cuando lo leemos ba bajo esta visión que estamos hablando de la mente, es cómo él mismo expresa de una manera clara que esto es difícil, que hay una lucha. Él por eso dice en Romanos encontramos lo que quiero hacer, eso no hago y lo que no quería hacer, eso es lo que termino haciendo. En fin, ¿cómo? Lo que nosotros pensamos se relaciona con lo que hacemos y cómo, al fin y al cabo, es difícil de hacerlo. Por eso la idea de entrenar nuestra mente, de darnos cuenta qué es lo que tú y yo estamos pensando. Lo primero, el primer versículo que o el primer pasaje que yo les quiero nombrar está en la segunda carta a los Corintios. Eh, Pablo escribe varias cartas en el Nuevo Testamento, de hecho es más de la mitad del Nuevo Testamento está escrito por Pablo y él escribe eh, eh, a varias ciudades que, en donde hay iglesias. Esto se le escribe a los que están en la ciudad de Corintio y les escribe dos cartas, al menos esta es la segunda carta, por eso se, se llama Segunda de Corintios. Está en el capítulo 10, en el versículo 3 y 4. Eh, normalmente a mí me gusta explicar esto de los capítulos y versículos. No fue que Pablo escribiera en capítulos y versículos, eso fue por ahí algo en el tercer siglo, de tal manera que yo hoy te pueda decir 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 y tú puedas buscar en tu Biblia y encuentras exactamente lo mismo creo que eso eh, nos ayuda a, 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 a aclarar qué es lo que estamos leyendo entonces Pablo está escribiendo y él va a utilizar en, en esto que vamos a leer una figura de para hablar de de, de cómo podemos entender lo que está sucediendo en nuestra mente, dice acá en este versículo 3 y 4, pues aunque vivimos en el mundo, y cuando Pablo habla acá del mundo, lo que está hablando es de, de acá donde vivimos, la bolita está la esfera donde nosotros estamos viviendo, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo, es decir, hay batallas y por eso tenemos que entrenar nuestra mente, pero nosotros y cuando él habla que nosotros vivimos en el mundo son aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús no libramos las batallas de la misma manera que los que no. Es básicamente la diferencia que está haciendo Pablo. Él dice las armas con que luchamos no son de este mundo. Entonces miren que él está involucrando la idea de batalla y la idea de armas y lo que nos está diciendo. Las armas que puede manejar una persona. Que no ha puesto su fe en Jesús son unas y los que hemos puesto nuestra fe en Jesús tenemos otras armas que podemos manejar, sino que tienen, no, no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Y acá involucra el otro término, la idea de una fortaleza. Entonces, acá hay batalla, hay armas y hay fortalezas. Hay unas armas que tienen un poder divino y eso es básicamente esas armas que nosotros tenemos a nuestra disposición en términos de que hemos puesto nuestra fe en Jesús y por eso tenemos esas armas a nuestra disposición. En términos de entrenamiento se dan cuenta la importancia de lo que estamos hablando acerca de la mente y por qué sabemos que es de la mente. Sigamos en el versículo 5, dice con esas armas y para derribar fortalezas, dice destruimos argumentos. Por eso acá sabemos que el contexto en el que está hablando Pablo es de todas esas cosas que suceden al interior de nuestra mente, al interior de lo que nosotros somos, que obviamente pueden tener influencia de todo el asunto espiritual en el que vivimos, pero que básicamente es algo que está por ahí en nuestra mente, que nos hace vivir y nos hace ser de una manera específica. Pero acá lo que está diciendo es que con estas armas divinas nosotros destruimos argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios de nuevo. Bajo el mismo contexto de, de lo que nosotros podemos pensar y de lo que sabemos que está al mismo tiempo ahí en nuestro pensamiento eh, acerca de Dios. Y acá involucra que no solamente es si en la familia de artistas piensan de una manera, en fin, utilizarán unos colores, unas formas y en la familia de ingenieros hacen otra cosa, sino ahora nos está metiendo en, desde el punto de vista espiritual de nuestra relación con Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Se acuerdan que venimos en un contexto de fortaleza, batalla, arma? Y ahora dice, llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo. Y llevamos cautivo, ¿qué es? Como arrestar, ¿verdad? ¿Y qué arrestamos? Los pensamientos. Yo sé que acá algunos están hablando, uy, este que está hablando, y tranquilos que voy a tratar de aclarar más adelante todo lo que estoy diciendo, pero es lo que está en nuestra mente, lo, los pensamientos que entran. Pablo nos dice que con lo que nos da Dios, con la verdad de Dios, nosotros podemos como atraparlos y llevarlos y encerrarlos donde deben estar, pero para que nosotros mismos seamos liberados. Y ya en un momento voy a eso. Entonces, acá hay unos pensamientos que nos hacen actuar en contra de lo que Dios quiere para tu vida, que nos mantienen cautivos. Y es la hora, en este entrenamiento de nuestra mente, de que nosotros podamos reconocer esos pensamientos y los podamos capturar. ¿Y saben por qué? Y esto Joaquín lo trató también la semana pasada. Porque... La vida que vivimos es el reflejo de los pensamientos que tenemos. Repito, la vida que vivimos es el reflejo de los pensamientos que nosotros tenemos. Acá, digamos, pensando en dos grupos de personas, y de pronto tú estás en alguno de esos dos grupos de personas. Eh, salimos. Hay un trancón. Y, y ante el trancón, eh, alguien dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y uno dice, Oiga, pero el trancón es para todo el mundo. No fue que el universo conspiró en tu contra para que tú estés en un trancón. Pero lo sentimos así. Todo lo que pasa es contra mí. Y hay otro grupo de personas que no lo ve de esa manera y lo ve todo bonito y bueno y que todo lo que pasa es una oportunidad. Y tú de pronto dices yo no estoy ni en uno ni en el otro. Puede estar ahí en la mitad. Pero el caso es que la vida
0: que vivimos
1: es el reflejo de los pensamientos que tenemos la vida que vivimos es el reflejo de los pensamientos que tenemos. Los pensamientos cablean nuestro cerebro. Nuestro cerebro, que es la parte física, es el que envía todas las señales a nuestro cuerpo y por eso aún sentimos de acuerdo a lo que pensamos. Y ya voy para más adelante para ahí, para ese punto. Entonces, y Joaquín lo habló la semana pasada. Tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. ¿Sí o no? Tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Por eso hablamos, si quieres que tu vida cambie, es necesario que tu forma de pensar, o sea, que tus pensamientos cambien. ¿Por qué? Porque tu vida se mueve en la dirección de los pensamientos más fuertes, de, los, de tus pensamientos más fuertes. Hay una batalla en la mente. Esa batalla, y ya hemos hecho la diferencia entre los pensamientos y el cerebro. Los pensamientos son los que recablean el cerebro. El cerebro es nuestra parte física. Por eso la solución tiene que ver con pensar correctamente, con reemplazar mentiras por la verdad de Dios, por reemplazar pensamientos que no son útiles, que no son sanos, reemplazarlos por pensamientos útiles y sanos. Por ejemplo, yo, yo quiero hacer mucho énfasis en esta idea de, de todo lo de entrenar nuestra mente y de cómo la manera en que tú te sientas hace que tu vida vara, vaya a ese lado. Por ejemplo... Si yo les pongo estas escalas hoy y, y, y los vamos, lo vamos a poner en, en pantalla, entonces hay un lado que es la preocupación y otro lado que es la tranquilidad. Hoy, hoy con la situación en la que estamos, con lo de la pandemia, con lo de la situación económica, política, en fin, todo lo que está pasando en tu vida, tú sientes que estarías más en el lado de la preocupación o estarías más en el lado de la tranquilidad. ¿Cómo te estás sintiendo? Y depende de dónde estés. Si este es el 1 y este es el 10, depende si estás más en el 1, 2, 3 o en el 8, 9, 10. Vas a reaccionar de una manera. Otra, otra escala. Te sientes más positivo, positiva o negativa, negativa, negativo, negativa en el, en, en hoy. En lo que está pasando, en lo que está pasando en tu vida. Positivo, negativo, negativa, positiva. ¿Cómo te sientes? Si estás más a un lado o en el otro, vas a actuar de una manera. Y podemos aún poner otra escala entre lo mundano y lo eterno, lo mundano es lo que está sucediendo aquí y que todo lo que sucede y que todo lo que nos importa es lo que está sucediendo en este momento de nuestra vida. Y eterno cuando podemos poner nuestros ojos en aquel en el que nos cuida, en aquel en el que nos sostiene y dirige tu vida. ¿Dónde está? Y de acuerdo a cómo te estás sintiendo y cómo estás pensando en estas tres escalas o en cualquiera de las tres escalas, tu vida va a ir. En una dirección, porque vas a estar pensando negativa o positivamente acerca de lo que está sucediendo, vas a ver el presente o el futuro de una manera, vas a estar confiado, vas a estar confiada en que Dios te está cuidando o no, que depende totalmente de ti o que puedes descansar en el poder de Dios. Yo les confieso acá, yo, yo mismo. Yo, yo hablo aquí 35 minutos y durante estos 35 minutos eh, yo estoy absolutamente convencido de todo lo que estoy diciendo porque sé que es verdad. Estoy absolutamente convencido que lo que dice la Biblia es verdad, que lo que dice Dios es verdad, que yo puedo pensar eso y vivir de acuerdo con a, a la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Pero ¿saben cuál es la dificultad que yo sufro toda la semana? Son los tres días anteriores a, 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 a hoy, al momento en que estoy dando la charla y los tres días que siguen. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho en donde, oiga, la charla de pronto estuvo bien pero ¿será que me va a volver a salir bien? ¿Será que la próxima semana va a estar bien? ¿Será que sí? ¿Será que de pronto yo no sirvo para esto? Yo no sé en qué momento terminé esto. Yo estudié ingeniería mecánica, porque más bien no busco algo más de nuevo en esa área? Eso de pronto... Y así estoy lleno de inseguridades que vienen a mi, a mi mente. Y si yo simplemente permito que todos esos pensamientos tomen todo el poder... De, mi, de, de, de lo que yo soy, me van a llevar a vivir de una manera y a actuar de una manera. ¿Saben por qué? Porque tu vida se dirige en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Pero aquí hay algo que me encanta. Tiene que ver con un libro que, que encontré. Es una autora cristiana. El libro se llama Enciende tu cerebro. Ella es una neurocirujana. Ella sabe de esto, ha estudiado esto y ella escribe un libro porque se da cuenta, como en muchos otros temas, este es un, un tema en donde la ciencia alcanzó a la Biblia. Lo repito, donde la ciencia alcanzó a la Biblia. La ciencia ha avanzado hasta un punto en donde ahora nos damos cuenta que lo que la Biblia decía, si sí era cierto. De pronto no en los mismos términos en donde en términos técnicos y científicos se pueden entender, pero sí era cierto. ¿Y cuál es ese punto? Y acá voy a, a hacer esto con mucho cuidado la palabra. Neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad lo que está diciendo es que nuestro cerebro tiene la capacidad de ser nuevamente recableado de la manera correcta. Cuando hay pensamientos que se han apropiado de la forma en que el cerebro los está manejando el cerebro puede ser recableado. Es decir, si en algún momento, y esto tiene mucha lógica, es posible, y, y se los voy a contar más bien con un ejemplo, yo le tenía miedo a las alturas, y lo tengo que decir de esa manera y, y van a entender por qué, yo le tenía miedo a las alturas. Eh, ustedes sabrán, sobre todo los que no le tienen miedo a las alturas, que el miedo a las alturas no es un miedo natural, porque si fuera absolutamente natural todo el mundo le tendría miedo a las alturas, pero hay personas que no le tienen miedo a las alturas. Posiblemente, y yo a veces pienso, yo soy el menor de cinco hermanos, entonces no sé si alguno de mis hermanos mayores en algún momento yo estaba mirando algo me empujaron y lo que mi cerebro eh, reaccionó y dejó ese pensamiento metido allá es que que eso es peligroso, que me voy a caer, que algo va a pasar, no sé, no sé qué pasó realmente. Y pues tampoco es un tema así absolutamente terrible, aunque hay momentos en que me, me paralicé por el asunto de las alturas. Pero el caso es que eh, yo le tenía miedo a las alturas, yo veía desde, desde una altura lo que fuera y no sé, los que le tienen miedo a entenderán esto o alguien en un piso muy alto simplemente saca el celular por la ventana y a mí me daba algo y acá es donde yo les digo que un pensamiento del miedo a las alturas de que no sé que me va a caer, que algo va a pasar, que se va a caer el edificio en donde estoy, lo que sea, se convierte en algo físico porque siento, sentía algo en el estómago y por ahí que me hacía cosquillas y me sudaban las manos. Eh, el, el cerebro eh, reconfigura todo lo que yo siento por un pensamiento que yo tengo. Pero podemos reentrenar y en este libro, y, y pues si ustedes lo quieren buscar, eh, 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 se llama Enciende tu Cerebro, hay una, hay una técnica realmente, porque es de trabajo, de cómo entrenar realmente nuestra mente para recablear nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque básicamente, y un ejemplo que se utiliza mucho acá es que, tu cerebro y el mío crea unos caminos. Esos caminos los vamos a llamar neurovías. Crea unos caminos. ¿Cómo son esos caminos? No sé si ustedes se han dado cuenta, en muchas esquinas aquí de Bogotá, en donde eh, eh, está el andén de un lado, el andén de la otra esquina, pero en esa esquina realmente hay pasto y pues no tiene rejas ni nada, sino es un potrerito, un campito de pasto ahí, y, y a nosotros, a la mayoría de nosotros, nos tiende a dar pereza ir hasta la esquina y caminar, ir a, venir hasta la esquina y caminar, entonces empezamos a pasar por entre el pasto. ¿Sí? Creo que no es. No es tan difícil eh, pensar en eso. Entonces empezamos a pasar por entre el pasto y nos damos cuenta que cuando el pasto está nuevo y de pronto acaban de abrir esa calle, esa esquina, lo que sea, pues si pasa una persona, no pasa mucho, no se ve nada, pero poco a poco se va volviendo un camino que ya ya no hay pasto, ya solamente hay tierra y todos empezamos a pasar por ahí. Eso en términos de nuestro cerebro es una neurovía. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que al, al mismo impulso, nuestro cerebro siempre va a reaccionar de la misma manera. Entonces, al impulso de la altura, de verme eh, mirando al vacío, y es que podía ser en una película, ni ¿no? siquiera tenía que ser en la vida real, yo miraba al vacío y sentía lo mismo, porque mi cerebro ya reaccionaba de esa manera. Y, y lo que, lo que estamos planteando es cómo nosotros podemos, de acuerdo a lo que acabamos de leer en la Biblia, darnos cuenta de lo que estamos pensando y llevar esos pensamientos cautivos a Jesús y entregar y reemplazar esos pensamientos que nos están haciendo daño por nuevos pensamientos que vienen de la verdad que hay en Dios. En este caso, el mío, uno de, de, la, de los pensamientos que detecté tenía que ver con las alturas. No es lógico, no es comprensible porque obviamente tú entiendes que si tú estás parado acá en 20, 20 pisos abajo eh, no se va a caer el edificio porque tú estás ahí, el edificio ha estado ahí una cantidad de tiempo, no porque tú te pares ahora se va a caer el edificio. No es lógico, ¿cierto? Lo entendemos, pero al que le tiene susto a las alturas simplemente no lo puede llevar a una realidad. Lo que podemos hacer al entrenar nuestra mente, y acá estoy hablando algo como de las alturas, pero al entrenar nuestra mente en la forma en la que nosotros reaccionamos ante lo que nos pasa, reaccionamos a cómo nos trata otra persona, reaccionamos a un presente que puede tener un, un componente económico complicado de relaciones o, o de salud. ¿Cómo estamos reaccionando? Porque si te das cuenta que siempre estás reaccionando de la misma manera ante el mismo impulso, ya estás caminando por esa neurovía y no te puedes salir de ahí. Va a ser imposible. Entonces, si tú estás acostumbrado a, a que en tu trabajo, bien sea ahora, no es llegar del trabajo, sino de pronto te desconectaste de tu trabajo y saliste a, la, a tu casa y están tus hijos y todo el mundo está gritando y el perro y todo está pasando y es como un caos y te acostumbraste ante, ante que ese caos, caos tú reaccionas gritando de mal genio. Y ya lo vas a hacer siempre y ya está como predeterminado. Tú estás esperando el momento para hacerlo, los otros están esperando el momento en que lo hagas. Ya vas caminando por ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque eso se convierte en ese pensamiento predeterminado. Pero se puede crear otro camino. Puedes crear otro camino. Nuestra mente tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que dijimos, porque tu vida se dirige en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Si tú empiezas a detectar los pensamientos que están provocando una reacción que no quieres, si te estás dando cuenta cuáles son esos pensamientos predeterminados que te hacen pensar de la misma manera siempre, vas a empezar a entrenar tu mente de, una, de la manera completa. La tarea es detecta un pensamiento y empieza a trabajar con ese pensamiento. ¿Esto le suena a pensamiento positivo o algo así como visualización? Yo sé que de pronto algunos pueden estar diciendo, uy, sí, esto suena así como raro. ¿Saben qué? Creo que a veces, y lo voy a poner de esa manera, los cristianos, los que creemos en Jesús... Eh, los que creemos en el Dios de la Biblia nos hemos dejado quitar ciertas expresiones que son de la Biblia ¿por qué? les voy a mostrar una yo les dije que íbamos a tratar otro pasaje de, que, que escribió Pablo en Romanos 12.2 miren lo que Pablo dice y es uno de los pasajes centrales eh, de, de no solamente de la charla sino aún de la serie por lo que dice. dice no se amolden al mundo actual ¿qué dice eso? No se amolden. No tienen que caminar por el mismo camino que todo el mundo está caminando. No tienen que usar las mismas armas que todo el mundo está usando porque los del mundo utilizan unas armas y ustedes que no son del mundo tienen otras armas que tienen un poder divino. No tenemos que usar las mismas armas, no tenemos que caminar por los mismos caminos. Eso significa no se amolden al mundo actual, sino sean... Hay muchos que se lo saben y ya lo están diciendo transformados mediante la clave acá si ya se durmieron despierten al que se durmió renovación de su mente Alguien en la Biblia dice que podemos renovar la mente sí o sea no es pensamiento positivo no que los de pensamiento positivo pueden decir lo mismo sí pero acá tenemos el contexto completo en, en dónde se puede hacer y quién es el que lo hace, porque estamos reemplazando una mentira por una verdad que Dios pone en nosotros. Renovar tu mente, no sea al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que habían grupos de personas que pueden mirar las cosas de una manera o que pueden mirar de otra manera, que las pueden vivir y que pueden pensar y, y, y lo que hicimos de preocupado, no preocupado, mundano, eterno, positivo, negativo, en fin, todo este tipo de cosas, porque así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tú y yo, por las armas divinas que el Señor ha puesto en nuestra disposición, que son esos ambientes en donde yo puedo aprender de Dios, en donde con alrededor de otras personas, de pronto en los grupos pequeños que tienen en casa, en un devocional que están siguiendo, en un tiempo de oración especial, en un libro que estén leyendo, en su tiempo devocional, en los mismos obviamente mensajes de los domingos en todo este tipo de ambientes en donde tú y yo estamos estamos aprendiendo cuál es el camino correcto y ahora podemos caminar por ese camino correcto porque Dios nos está diciendo no se amolden al mundo actual sino sean renovados mediante la transformación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta hay una ¿se acuerdan de la fortaleza? de que llevamos cautivos esos pensamientos allá, pues lo que pasa es que también tú y yo somos los que podemos estar encerrados en esa fortaleza. Y la única cerradura bloqueada que hay en esa prisión es una mentira que estamos permitiendo que viva en nosotros. Es una mentira y debemos reemplazar la verdad por esa mentira que estamos viviendo. Pues a veces... Hay pensamientos que están profundamente arraigados en tu cerebro que te hacen, obviamente, pensar de una manera, pero también reaccionar de una manera específica. Son pensamientos predeterminados, se han convertido en esas neurovías, ese pasto que ya ya es un camino completo. Y lo que nos está invitando Dios... Y acá utilizo, este no lo leo, pero Efesios 6, algunos de ustedes lo conocen, la armadura de Dios y habla del casco, del yelmo, del escudo, pero saben que hablan de la espada y me encanta porque es el único elemento de ataque que está en, 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 esta, en esta descripción de Efesios 6 y esa espada a mí me suena un poquito en términos de, de cómo estamos entrenando nuestra mente, de poder ir a tomar nuevos caminos, a trazar nuevos caminos en nuestra vida, es como literalmente tomar esa espada y empezar a abrir un camino a través de una jungla se va a sentir difícil, va a ser difícil porque estamos acostumbrados a caminar siempre por este camino de un pensamiento predeterminado, siempre caminamos hacia allá, siempre reaccionamos de la misma manera, las alturas me dan susto, apenas estoy en esta situación siento esto, eh, a mí me da miedo, de pronto me va a aprender el coronavirus, o de pronto no me lo va a aprender. voy a perder mi trabajo, no lo va a perder y siempre reacciono de la misma manera, tengo los mismos miedos y siempre camino para la misma parte y lo que hoy Dios nos está diciendo es que Tú y yo, por las armas que Él ha puesto a nuestra disposición, podemos abrir un camino diferente. Es esa espada, y ustedes saben que en ese capítulo 6 de Efesios, la espada representa la palabra, es la verdad de Él, que viene a nosotros y transforma todo lo que hacemos. Tenemos unas, unas nuevas armas, tenemos un arsenal completo, podemos abrir nuevos caminos, los ambientes en donde tú estás, en donde estamos participando, son es la forma en la que podemos entrenar nuestra mente para reemplazar las mentiras o la verdad de Dios. También está esto que te digo del libro Enciende tu Cerebro, lo hemos revisado por Joaco, por eso sé que lo puedo nombrar acá. En fin, recuerdan recuerda estas dos cosas, tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes y con esto termino para que oremos, no te quedes en una prisión, no te quedes en una fortaleza que Jesús ya abrió por ti. Vamos a terminar orando y les pido a ustedes que me acompañen allí desde donde están viendo esta transmisión. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos cuenta que en este tema, como en tantos otros, la ciencia alcanzó a la Biblia. Tú ya nos habías hablado de esto hace mucho tiempo, nos habías dicho... Mediante la renovación de su mente, así se pueden evitar amoldarse al mundo en el que estamos viviendo. Ustedes tienen unas armas diferentes con las que pueden luchar. Y nos, Señor, nos apropiamos de esa promesa, de ese regalo que viene de parte tuya, Señor. Queremos entrenar nuestra mente y de pronto lo que habíamos hablado, una sola tarea, Señor, que tú nos ayudes a detectar así sea un pensamiento. Un pensamiento que esté llevándonos a reaccionar, a pensar, a actuar equivocadamente, porque tú estás al frente, tú eres escudo alrededor de nosotros, tú nos proteges y nos guías. Señor, que podamos darnos cuenta de qué estamos pensando, que seamos conscientes de lo que estamos pensando y que podamos llevar esos pensamientos eh, presos, si se puede decir así, ante ti y que tú nos digas Jesús si ese pensamiento es verdad o es mentira y que podamos entrenar nuestra mente para desechar aquellos pensamientos que ni son útiles ni, sois, ni son sanos y poderos reemplazar por pensamientos útiles, útiles y sanos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.